0: Vous écoutez Aidant Familiaux, le grand témoin, Annelies Farcoa. Lorsqu'on apprend que son enfant est atteint d'une maladie grave, la vie bascule. Ça a été le cas pour Anne Herbert Bertonnier en 1998, lorsqu'elle a appris que sa fille Manon, alors âgée de bah, pratiquement 4 ans, était atteinte d'un neuroplastome métastatique de phase 4. Elle nous raconte ce matin euh, son combat auprès de sa fille Manon, euh, son combat en tant que femme euh, mère et puis euh, sa vie euh, professionnelle qui a basculé elle aussi. Vous écoutez Aidant Familiaux, le grand témoin Bonjour, anne Farcoa. Bonjour, Anne-Herbert Bertonnier.
1: Bonjour Anne-Lise. Merci
0: d'être avec nous ce matin pour nous parler de votre combat auprès de votre fille Manon. Vous étiez aidante de votre fille Manon qui est née en 1994 et qui a eu un, un cancer très grave puisqu'il s'agit d'un neuroplastome métastastique de phase 4. Alors expliquez-nous exactement ce que c'est parce que c'est vrai que c'est un nom un peu
1: barbare comme barbare. ça. Alors, en fait, le neuroblastome est le premier cancer à tumeur solide de l'enfant de moins de 6 ans et qui touche environ 150 enfants par an en France. Euh, dans le cadre de Manon, euh, elle avait un pronostic d'emblée très agressif puisque euh, c'était un stade 4 métastatique avec un oncogène amplifié qui faisait que le, le pronostic était vraiment très, très mauvais au diagnostic. Alors, comment...
0: On vous a annoncé ça, et comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là
1: Alors, on m'a annoncé ça de façon... Donc, elle avait 4 très... ans. Oui, elle allait avoir ses 4 ans, puisqu'en fait, elle est née le 9 août 1994, et elle a été diagnostiquée en juillet 1998, donc euh, 15 jours avant ses avant 4 ans. Comment euh... ça s'est manifesté Comment vous avez
0: compris qu'il y avait un petit problème
1: Les premiers symptômes sont apparus en mai, euh, où certains jours euh, je pouvais la prendre dans les bras euh, sans qu'il n'y ait aucun problème et puis le lendemain je ne pouvais pas la toucher, elle hurlait de douleur. Et en fait... Euh... Elle, elle savait dire où elle avait mal Non, elle, elle avait mal partout. Quand, quand elle avait mal, elle avait mal partout, elle ne savait pas préciser où elle avait mal euh, si ce n'est que quand je la touchais, je la prenais dans les bras et elle hurlait tellement elle avait mal. Et le lendemain il n'y avait plus rien. Et euh, donc, on, a, on est allé voir le, le médecin traitant. En fait, son médecin traitant, qui l'a suivi depuis qu'elle avait 18 mois, était en congé. Donc, en désespoir de cause, je suis allée consulter aux urgences d'une clinique, qui était notre clinique de référence à l'époque on habitait à Agen. Et, euh, et là, aux urgences, on me dit euh, non, non, vous inquiétez pas, c'est une gastro. Donc, effectivement, par moment, elle avait mal au ventre mais il euh, n'y avait pas de diarrhée, il n'y avait pas de vomissement, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager euh, une gastro. Elle avait de la fièvre, euh, non, même pas Il y avait par moments des pics fiévreux, mais euh, qui étaient totalement irréguliers, donc ce n'était pas en continu. Et, euh, et C'était vraiment très, très bizarre qu'on puisse penser à une gastro. Et, euh, et, et d'un autre côté, euh, je pense que un, un médecin, euh, un généraliste ne pouvait pas, euh, ou même un pédiatre euh, de province, euh, ne pouvait pas diagnostiquer euh, immédiatement que c'était un neuroblastome. De toute façon, il y avait toute une batterie d'examens à faire pour arriver à ce diagnostic-là. Et euh, en fait, 48 heures plus tard, le, le, notre médecin traitant est rentré, donc je l'ai appelé, j'ai pris, pris rendez-vous, et on y est allé un vendredi soir à 20h. Euh, et Manon, quand elle allait le voir, le docteur Noël, puisqu'il s'appelait le docteur Noël, euh, était hilar à chaque fois. Elle était euh, sur la table d'examen. Elle rigolait avec lui parce qu'il n'arrêtait pas de la chatouiller. Et là, bien évidemment, euh, le soir où on y est allé, il avait beau la chatouiller, ça ne la faisait pas rire du tout. Et le docteur Noël m'a dit, euh, vous partez tout de suite au laboratoire. Il faut faire une prise de sang. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas normal. Et je vous prends rendez-vous demain matin à 9h, avec le pédiatre à la clinique. Et Mais donc, il vous dit rien à ce moment-là. Il vous dit il y a quelque chose qui cloche, mais... Euh, il ne il, savait, il, de... savait pas. À la, à la, à la palpation, à l'examen euh, clinique, il, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il avait l'habitude de, de suivre Manon pour tout. Et, et là, le fait qu'elle soit en tel, dans une telle souffrance au moment où il la voyait pour lui il y avait quelque chose mais il ne savait pas dire quoi donc c'est pour ça qu'il nous a envoyé faire le, le bilan sanguin et en fait il m'a rappelé à 21h30 puisqu'il avait eu les résultats et euh, il y avait une CRP élevée donc, qui indiquait un syndrome inflammatoire fort et donc il m'a dit demain matin vous avez rendez-vous 9h avec, euh, avec le pédiatre et le lendemain matin on s'est réveillé et Manon était en pleine forme elle avait mal nulle part on est allé à la vous consultation. Vous y allez quand même, parce que vous. Bah bien dites, sûr, vous dites, on y va quand même. Euh, et voilà. et euh, à la consultation, euh, on était donc dans la salle d'attente et dans la salle d'attente, il y avait des toboggans. Il y avait enfin, il y avait plein de choses pour que les enfants puissent jouer, notamment des toboggans. Et Manon euh, était à fond sur le toboggan et elle faisait des roulades avant, arrière. Enfin bref, comparé à la veille, il y avait. Enfin, on pouvait même pas imaginer ce qui se tramait. Et le pédiatre. Donc nous là, reçoit. à son arrivée, vous n'êtes
0: pas trop inquiète. Vous vous dites, si, oh, a, parce que ça truc... durait déjà depuis un petit mmh.
1: moment, donc je me disais, il y a quand même quelque chose qui va pas. Mais je, mais j'étais à milieu d'imaginer ce qu'on a eu comme diagnostic. Et euh, et le, le pédiatre nous fait rentrer dans son cabinet, examine Manon, qui rigole. Il lui palpe le ventre, etc. Et euh, pas de douleur, pas de euh... douleur, rien. Elle rigolait. Et... Hum, le docteur Noël, donc mon médecin traitant, appelle pendant la consultation parce qu'il voulait absolument avoir l'avis de son confrère. Et son confrère lui dit, non, non, écoute, moi, je confirme un gastro. Il hein, n'y a, a rien d'autre d'alarmant. Bon, et on repart avec la batterie de médicaments pour une gastro. Et en fait, Manon partait euh, pour les vacances chez mes parents. Donc, maman venait la chercher euh, 4-5 jours plus tard. On était, on était fin juin, euh, tout début juillet. On devait être dans les, les, premières, euh, les premiers 8 jours de juillet. Et euh, maman vient récupérer Manon donc, le vendredi. J'ai une mémoire des dates énormes, alors je peux dire qu'on était le vendredi, 11, le vendredi 10 juillet. Ah ouais, vous avez une sacrée mémoire, parce qu'effectivement, ouais. c'était euh, ouais, 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 un petit bout de temps. Vous, allez, <rire> vous allez comprendre pourquoi. On était en 98. Et donc, on était le, le vendredi 10 juillet. Maman récupère Manon, la ramène à Sainte. Et en fait, le samedi, rebelote, elle souffrait le martyre Et euh, papa et maman avaient vu, parce qu'on était descendus chez mes parents pour fêter mon anniversaire donc en juin. Il l'avait déjà vu pas bien, et euh, maman n'a fait ni une, ni une ni deux. Elle est partie à l'hôpital, aux urgences, euh, où là, elle a été dirigée euh, vers la pédiatrie. Et à l'époque, moi, j'habitais encore à Agen. Donc, euh, le samedi soir, elle m'a appelée en me disant, écoute, il faut absolument que tu viennes, il faut que vous veniez, on ne sait pas ce qu'il y a, mais on est en train de, de chercher. Et donc, je suis remontée à Sainte le 12 juillet 98. Et le 12 juillet 98 au soir, la pédiatre, qui, qui était absolument adorable à Sainte, euh, m'a dit, on va faire toute une batterie d'examens, mais on pense à un lymphome. Donc, on était le 12 juillet. Le 13, le lundi. Le 14, c'était euh, le 14 juillet, donc férié. Donc, le 13, on est parti euh, ventre debout en ambulance à La Rochelle pour passer une scintigraphie osseuse. Et, euh, et à l'époque, je n'y connaissais rien. Bah, oui, tous les Je ne savais absolument en, pas lire ce genre d'examen. Sauf que je voyais bien euh, sur l'écran qui y avait au-dessus de moi qu'il y avait des trucs bizarres. Et plein de petites taches blanches partout. Et donc on est reparti euh, sur Sainte en ambulance. Le 14 juillet est passé et euh, le 15, il a été pris la décision de nous transférer sur Bordeaux parce que Sainte, étant un hôpital de périphérie, ne gérait pas ce type de, de pathologie. Et donc, le vendredi, on, a, on est arrivé dans le service du professeur Yves Perrel. Et on a été pris en charge tout de suite. Manon est descendu au bloc. On lui a posé un cathéter en voie centrale. On lui a fait un myélogramme. Le lundi, qui a suivi, on avait le diagnostic de poser Par un médecin que vous
0: ne connaissiez pas, en plus
1: Non, mais on a, eu, enfin, on, on a eu vraiment un accueil à Bordeaux euh, sensationnel. On a eu une... Euh, j'ai toujours dit et je continue à, à dire à Yves Perel, euh, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, qu'il fait partie de ma famille parce qu'on a, on a tout partagé euh, avec lui et, et avec son équipe et euh, ils ont eu, ils étaient tous les deux, il y avait Anne nott et, et donc Yves Perel qui, euh, qui nous ont annoncé le diagnostic et moi tout de suite je leur ai dit mais comment je vais faire j'étais enceinte de mon Léo
0: c'est vrai que vous avez un petit garçon qui… Euh... Qui
1: va avoir 20 ans. <rire> mais, un petit garçon. Euh, voilà, mais, euh, mais au moment de l'annonce du diagnostic, je savais, moi, en tant que future maman et déjà maman, que j'étais enceinte. Je n'avais pas la preuve médicale. Et donc, je, je dis à, à Yves Perel et à, et à Anne Carrère, je dis, mais, mais je, vais, je vais faire comment et ils ont eu ces mots très justes et très doux. Ils m'ont dit, mais c'est ce qui peut vous arriver de mieux. C'est ce qui peut arriver de mieux à Manon. Et là, je l'ai regardé en disant... Vous soyez enceinte Effectivement, parce que c'est ce qu'elle attend. Elle veut un petit frère ou une petite sœur. Donc, effectivement, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Mais je dis, quant à moi, gérer la maladie de Manon et l'arrivée la de Léo, je ne sais pas comment je vais faire. Ils m'ont dit, mais vous allez faire. On est certain que vous allez faire parce qu'on euh, ne va pas vous cacher que le pire peut arriver. Et que si le pire arrive, vous aurez énormément de mal à refaire un enfant. Psychologiquement, ça va être très compliqué. Donc le fait qu'il soit déjà... Voilà. Et, et là, c'est euh, une chance inouïe pour Manon psychologiquement. On ne parlait pas à l'époque, euh, parce que ça remonte à 20 ans, hein, donc... Euh, c'était le tout début le balbutiement des, des, des prélèvements de cordons umbilicaux. donc on ne m'a absolument pas parlé de ça mais c'était juste de se dire qu'au milieu du, du tsunami qui, qui nous tombait dessus on est allé avoir du bonheur aussi et de toute manière il était hors de question que je ne garde pas ce petit bout c'était pas envisageable donc, euh, donc voilà, aujourd'hui il a 20 ans et heureusement que je l'ai. Alors justement, Anne, vous allez
0: continuer à nous parler de ce tsunami qui est arrivé dans votre vie, euh, ce que ça a changé pour vous euh, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan... Euh, puis l'association que vous avez aussi créée euh, en souvenir de votre fille Manon. Mais pour l'instant, on fait une petite pause musicale. Jusqu'à 10h, et dans Familio, le grand témoin, Anne-Lise Farcoa. Nous sommes toujours avec Anne-Herbert Bertonnier pour parler de votre fille Manon, euh, qui, euh, qui malheureusement nous a quitté en 98 non, non, en 2002. En 2002, pardon. Elle a là, été diagnostiquée là, en 98. Là, on en était à 98, effectivement, les, premiers, euh, les, les débuts de ses premiers traitements. Ouais.
1: Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous Vous en étiez où euh, professionnellement alors professionnellement, j'étais installée avec, euh, avec mon ex-mari à, à Agen, on avait une société de multiservices de bâtiments, et donc euh, je n'étais pas chez un employeur, on était nos, nos propres employeurs, euh, et du coup ça m'a instantanément permis de, de, de partir à l'hôpital avec Manon, et de, de gérer le quotidien. Je, je rentrais juste le, le week-end et c'était maman et ma belle-mère qui prenaient le relais. Euh, Donc elle a continué à être suivie à Bordeaux, en fait maintenant. Oui. Oui. Parce que, en fait, le, le traitement d'induction, c'était sept euh, cures de chimiothérapie, euh, une cytophérèse, c'est-à-dire un prélèvement de cellules souches de moelle entre la septième et la huitième, la huitième étant. Euh, juste avant euh, l'autogreffe, il y avait une exérèse totale de la tumeur et, euh, et après l'exérèse totale de la tumeur, donc à nouveau, grosse chimio et autogreffe de cellules souches de moelle. Donc du coup, toute cette phase-là, tout le traitement d'induction, il a eu lieu à Bordeaux et quand on rentrait euh, sur Agen, euh, les prélèvements sanguins se faisaient au cathéter à l'hôpital d'Agen, mais elle n'a reçu aucun traitement âge. Tout, tout ce qui était chimio était géré euh, ah, par toi. Bordeaux. Euh, C'était des cycles de, de 21 jours. Donc, on, avait, euh, on était euh, oui, entre, 15 et, entre 10 et 15 jours à l'hôpital. On rentrait à la maison, on revenait, etc. Sauf sur les deux premières cules. Elle était complètement à l'hôpital ou elle rentrait le soir Ah non non, non, c'était hospitalisation totale. Ah oui, donc vous dormiez sur place Comment oui. ça se passait Oui. Alors, euh, tant qu'elle était en, en oncologie pédiatrique, euh, il y avait des, des chambres mère-enfant, mais on n'avait pas toujours la chambre mère-enfant. Enfin, les chambres mère-enfant. Donc, il y avait dans les chambres doubles des banquettes, hein, euh, des pliantes, des chauffeuses en fait. Et, euh, et on pouvait dormir avec nos enfants. Donc ça, c'était très sympa parce que, en fait, ça a créé un lien aussi entre plusieurs familles mmh. euh, et avec lesquelles je suis toujours en contact. Euh, euh, Anne, la marraine de Léo, euh, on s'est rencontrés à l'hôpital puisque Clémence était euh, soignée pour une leucémie. Et aujourd'hui, euh, elle va très, très bien et elle est infirmière. Oh. Voilà, euh, et il y avait, euh, enfin voilà, on, on était plusieurs parents à avoir euh, créé un noyau dur et, euh, et à s'entraider et à se, à se soutenir. Et, et c'est vrai que je dis toujours qu'au milieu de nos horreurs, de, de, de nos drames, y il avait, y avait des moments absolument magiques, quoi. C'est, j'ai... Enceinte jusqu'au cou de Léo, euh, j'ai fait Halloween euh, perché sur la cireuse euh, du département euh, d'oncologie pédiatrique, euh, à faire le clown devant les enfants. Et voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, que, que j'ai gardées en moi bien plus que les choses... Et, et Manon, elle, est,
0: elle, elle, elle était heureuse
1: d'avoir un petit frère, elle, elle, elle a vécu la grossesse Alors, elle a vécu la grossesse, ça la faisait beaucoup rire, parce que <rire> parce que bien sûr, j'ai quand même pris 28 kilos pour Léo, <rire> donc à la fin, c'est un peu compliqué. Et euh, Donc elle l'attendait avec impatience Elle l'attendait avec impatience, et ce qui a été vraiment très chouette, c'est qu'elle a pu vivre la, la naissance de son petit frère. Parce qu'il euh, y a eu un décalage en fait, Elle a, donc il y a eu l'exérèse le, de la tumeur euh, la veille de Noël 98 et puis il euh, y a eu des problèmes lymphatiques donc ça a mis plus de temps à se, à se résorber, ce qui fait qu'on a décalé la phase d'autogreffe qui devait normalement intervenir en février et qui n'est intervenue que début mars 99 et Léo est arrivée le 25 février 1999. Et donc, elle a pu voir son petit frère tout de suite, le jour de la naissance. Et alors là, ça a été euh, l'explosion de joie. Elle était, euh, elle était aux anges, elle était dopée à 15 000. Euh, et et partir, euh, repartir à Bordeaux, pour elle, c'était un crève-cœur, parce que je ne partais pas avec elle. J'ai eu une césarienne, donc... Euh mon obstétricien m'a dit « vous allez profiter de votre césarienne pour vous reposer avant de repartir euh, au charbon euh, ». Donc Léo est né le 25 février, j'ai fait 8 jours complets à la maternité, il ne voulait pas me lâcher avant. Et Manon est repartie le 3 ou 4 mars avec maman à l'hôpital. Et en fait, moi, je suis arrivée avec Léo le jour où elle rentrait au stérile pour, pour la phase d'autogreffe. Donc, elle a quand même pu voir son petit frère avant de rentrer. Et, euh, et puis après, bah, Léo, il suivait tout le temps. Donc, euh, il était avec moi à l'hôpital. Euh, euh, alors ça, je l'ai fait, fait deux, trois fois au début parce que Manon voulait le voir. Puis un jour, Manon m'a dit « Maman, c'est trop dur de voir Léo derrière la vitre ». Euh, Laisse-le chez ma Il faut savoir que je l'ai allaité. Donc, au début, je l'allaitais euh, bah, derrière la vitre. Hein, donc, je sortais pour aller allaiter Léo. Et puis, bah, après, euh, j'ai sorti le tire-lait et, euh, et j'ai tiré mon lait pour que, que sa marraine puisse lui, lui donner euh, les biberons. Et moi, je l'allaitais euh, le matin ou le soir, puisque quand, euh, quand Manon était en, en secteur stérile, je ne pouvais pas dormir à l'hôpital. Donc, euh, je dormais chez la marraine de Léo, donc chez Anne. Alors là, on en est à 8-9 mois après l'annonce du
0: diagnostic, c'est ça
1: euh, On, on est en est à 99. Oui, voilà, on est mars, euh, mars 99. On est à Et pratiquement. Qu'est-ce que mois. les
0: médecins vous disent à ce moment-là Est-ce que vous posez des questions
1: Est-ce que vous n'en posez pas Est-ce qu est que. <rire> J'ai posé des questions tout le temps, je leur ai dit. Qu'est-ce euh... qu'ils qu qu vous disent Alors, si on reprend l'annonce du diagnostic, ils nous ont dit. Euh, on va être honnête avec vous, on, vu comment elle est métastasée, on n'est vraiment pas certain qu'elle aille au bout du protocole d'induction. Sauf qu'elle a défié toutes les lois et qu'elle est allée au bout et qu'elle a tout supporté, qu'elle a tout encaissé et que, et que tout s'est bien terminé, puisque on a fait l'autogreffe et qu'on est arrivé à une rémission. Mais pendant toute la phase du, du, du traitement d'induction, non seulement j'étais une maman très active, très présente, mais Manon était, du haut de ses quatre ans et quelques, très demandeuse d'informations. C'est-à-dire que quand euh, le premier jour de, de la première chimio, moi j'étais un peu en mode stress maximal, donc euh, j'ai pas fait un coup sympa à maman, mais je lui dis écoute euh, je te laisse avec Manon, je descends fumer une cigarette et puis quand je suis remontée, la chimio était branchée et sur la table de nuit, il y avait un pouce seringue avec une, une énorme seringue et je rentre dans la chambre, je vois ce pouce seringue et puis je savais que la chimio était branchée sur le cathé euh, central mais euh, le pouce seringue, on avait dû me le dire, mais c'était rentré par une oreille et c'était ressorti par l'autre. Et je dis à maman je dis, mais c'est quoi ce pouce seringue et Manon me regarde, elle éclate de rire. Tu comprends rien et tu suis rien. Hein. C'est zofrène et c'est pour pas que je vomisse avec la chimio. <rire> elle n'avait pas encore ses quatre ans. Ouais. On était fin juillet. Je dis bon d'accord. Donc elle avait posé toutes les questions et en fait à chaque fois et on lui répondait et on lui répondait.
0: Était,
1: euh, et il eu, enfin, on avait un relationnel avec cette équipe euh, géniale qui était qui était vraiment très très fort. Un jour, euh, Yves Perrel, euh, donc la, la première chimio avait démarré. Et euh, Yves Perel rentre dans la chambre et dit à Manon, euh, euh, on commence à discuter de tout et de rien. Et puis il lui fait, euh, j'ai une question à te poser. Euh, tu penses que papa et maman, ils vont moins t'aimer quand tu n'auras plus tes cheveux Et alors moi, je me glace, je le fusille du regard, mais je dis rien. Et Manon, le regard me fait... « T'es nul, hein. ça ne changera rien et même en <rire> toujours. Hein. » <rire> Et après coup, quand, quand il est sorti, je l'ai suivi et, et je lui ai dit, « Mais je dis, mais pourquoi vous avez posé cette question ?» je dis, ça, Moi, ça m'a révolté. j'avais envie de, vous, de vous, vous fusiller. Et il m'a regardée très, avec beaucoup de tendresse et il m'a dit, « Mais vous voyez, c'est votre fille qui vous a apporté la réponse. Je savais ce qu'elle allait vous répondre. Je savais ce qu'elle allait dire. » Parce que parce qu'on a l'habitude de voir ces enfants là et c'est un moyen pour nous et pour eux de dédramatiser cet état de fait qui est qui est oui le, le jour où on voit son enfant euh, avec plus un seul cheveu sur le caillou euh, son effectivement de ans, oui. voilà c'est en tant que parent c'est juste euh, innommable comme 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 sentiment comme ressentiment mais en fait on se rend compte que eux ils ne le vivent pas si mal que ça. Je dirais même que maintenant elle l'a bien vécu. Elle en a même fait un jeu après parce qu'elle a eu, euh, à l'issue de l'autogreffe, 18 mois de, de rémission. Plus aucun signe de la maladie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rémission Elle n'avait
0: plus de traitement Plus de traitement. Et là, vous vous dites, euh, ça y est, on est tranquille Ça y est, on est, on est sauvé
1: Ou est-ce que ça, ça reste quand même... Euh... Moi, j'ai toujours gardé au fond de moi que le pire pouvait arriver. Je l'ai toujours enfoui. Par contre, ça ne m'a jamais empêché de vivre... Comme si tout allait s'arrêter euh, le lendemain. C'est-à-dire qu'on a tout fait à 300%. Mais en aucun cas, euh, en aucun cas je, je, je ne voulais me voiler la face pour, pour, pour me dire que si jamais un jour ça devait vraiment arriver, je ne serais pas préparée. Et c'est toujours ce que j'ai dit, c'est que moi j'ai eu 4 ans pour me préparer au pire. Et je pense à tous ces parents d'enfants qui n'ont pas le temps de se préparer parce que leur enfant est fauché sous leurs yeux par une voiture, parce que leur enfant est enlevé et qu'on ne sait jamais ce qu'il qu devient. J'ai en mémoire euh, la petite Manon, euh, Marion Wagon à Agen, puisqu'à l'époque on habitait euh, à Agen quand Marion a, été, euh, a disparu. Et voilà, je, je, je préfère, c'est peut-être dur ce que je dis, mais je, je préfère mon calvaire. Parce que vous avez eu le temps de profiter Exactement. de Manon à fond,
0: tout à euh, fait. et puis
1: lui eu le temps de lui dire au revoir aussi. On a, on a vécu tout à 300%. Donc euh, ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Alors, dans la suite de l'émission, on continuera
0: à parler de Manon, évidemment, euh, de Léo, et euh, de ce que ça a changé, de ce que la maladie euh, de Manon a changé aussi dans votre vie, parce que vous êtes complètement transformé, vous n'êtes plus la même Anne. Euh, mais pour l'instant, on fait une petite pause. Jusqu'à 10h, dans Familiaux, le grand témoin, Anne-Lise Nous sommes toujours avec Anne-Herbert Bertonnier. Euh, vous nous parlez euh, depuis le début de l'émission de votre fille Manon, qui est née en août 1994 euh, et qui a malheureusement eu une maladie euh, très grave, un cancer, euh, à l'âge de... 4 ans, elle n'avait même pas 4 ans hein, quand ça a été diagnostiqué. Là, on en est euh, au moment où elle était en rémission. Donc, euh, vous vous dites quand même, il faut faire attention, il faut rester vigilant. Vous vivez à, vous nous l'avez dit, hein,
1: 200%. Professionnellement, vous aviez repris euh, une activité Non, je n'avais pas encore repris d'activité euh, puisqu'on est, est en juin 99 quand, quand la rémission officielle est, est posée et je suis encore à hein. Et, euh, et donc je, je, enfin je, je gère l'entreprise le, Mais je, je, je n'ai pas de véritable activité professionnelle Je me concentre vraiment sur les enfants Et c'est vrai que bah voilà, la vie reprend le dessus Et qu'on se dit, euh, chouette euh, On ne sait pas combien de temps ça va durer Mais on va bien en, en profiter profite. voilà. Alors justement... Euh, on en
0: profite comment Alors, est-ce que votre vie sociale avait changé Est-ce que votre vie familiale avait changé Est-ce que
1: vos relations avec vos amis, par exemple Alors, j'ai toujours été très, très entourée par euh, ma famille. Euh, ma belle-famille, ma belle-mère a été très, très présente, même si mon ex-mari ne l'était pas. Euh, ma belle-mère a été vraiment très, très présente. Euh, donc mes parents bien évidemment et puis euh, mes amis euh, mes amis ont été vraiment euh présents ils n'ont pas fui ils n'ont pas enfin j'ai pas eu de, de rupture j'ai eu vous êtes pas rupture. senti isolé non absolument pas jamais alors je pense que ça tient beaucoup à ce que à ce que je suis déjà naturellement ce que j'étais déjà naturellement avant avant la maladie de manon c'est à dire que moi les amis pour moi c'est sacré et que on, on se voit ou on ne se voit pas on peut ne pas se voir pendant très longtemps mais en fait quand on est amis, c'est pour la vie et quoi euh, qu'il arrive quoi qu Quoi qu'il se passe, donc euh, effectivement, euh, non, j'ai été vraiment très, très, très soutenue. Et, euh, et Manon aussi, il euh, n'y a, a pas eu de, de tabou en fait lié à la maladie. Et, et les, les enfants qui, euh, qui côtoyaient Manon, euh, donc ses petits copains d'école ou, euh, ou les, les enfants de des amis, euh, en fait, c'était naturel. Manon était malade, ok, mais ça changeait quoi? La vie, la vie, elle était là, donc euh, on continuait à vivre comme d'hab. Il n'y avait pas de. J'ai vraiment pas senti euh, ni vécu de rupture et Manon ne l'a pas vécu. Sauf quand elle n'a plus pu être scolarisée, quand elle, a, quand elle a rechuté. Donc elle a rechuté au bout de 18 mois. Voilà, elle a rechuté en décembre. Euh, Comment vous 2000. vous en êtes rendu compte eh ben, a, Les mêmes symptômes ah C'était un non. bilan, d'accord. Zéro symptôme. Il n'y avait, avait aucun symptôme qui pouvait dire qu'elle qu rechutait. Alors, en fait, il faut savoir que je me suis séparée du père des enfants en janvier 2000. Et donc, on est venu habiter... On a quitté Agen et on est venu habiter Sainte. Donc, à côté de chez mes parents. On était à 60 mètres. Et, euh, et donc là, on a reconstruit notre vie. Euh, Léo et Manon, scolarisés. Euh, moi, euh, qui retrouve une, une activité professionnelle. Euh, et, et donc la vraie vie quoi. Et puis euh, bah, on avait des bilans donc euh, tous les tous les six mois. Donc on avait eu un bilan en juin 2000 qui était parfait. Et puis décembre 2000, euh, on va à Bordeaux pour euh, pour la scintigraphie osseuse, euh, le scanner. Et puis en fait à la scintigraphie osseuse, Manon est arrivée en en médecine nucléaire euh, en patinette. Donc elle était à fond. Euh, le, le médecin la voit arriver. Elle me regarde, elle me fait, oh, elle est en pleine forme. J'ai oui, oui, tout à fait. Je dis, vous allez nous le confirmer. Et je sais pas. Je pense que, enfin, en tant que maman, on doit avoir des instincts, on doit, on doit pressentir des choses. Et donc, on rentre dans la dans la salle de, de scintigraphie. Manon est installée sur la sur la table. Alors, elle, elle ronchonnait parce que elle en avait marre. En fait, il euh, mmh. y en avait ras-le-bol des examens. Et, et là je vois les, fichiers, enfin les, les images commencer à s'afficher et je revois des points blancs donc je comprends que la rechute est là même s'il n'y a, a absolument rien qui peut la laisser présager elle pète le feu, elle a mal nulle part elle mange comme quatre, elle est gaie, elle chante, elle rit elle, enfin c'est la vie et là, le médecin vous, vous, vous annonce ça vous Alors, vous en fait, quelque qu on, chose on, sort, on sort de la salle d'examen. De, donc, les clichés euh, sont récupérés par, par le médecin qui les, qui les regarde et tout. Et elle vient nous voir dans la, dans la salle d'attente. Et euh, elle me dit, euh, alors Manon, ça va comment ben, Je dis, vous avez vu, en arrivant, on, ça va super bien. Et ironiquement, je lui dis, euh, chose que vous allez nous confirmer au vu des clichés. Et là, elle m'a regardée en me disant, mais non, je ne peux pas vous le confirmer. Et on a dit les choses. Manon était là. On n'a pas fait sortir Manon ni quoi que ce soit. Et, euh, parce que je... Manon, Manon elle... avait six ans à l'époque. Oui, elle a... et puis elle comprenait tout. Elle avait, euh, elle avait la maturité qu'ont ses enfants qui, euh, qui fait que nous, on, 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 on se... On se voile ou on se cache ou on, ou on se tait les choses alors qu'on qu les sait. Euh, les enfants, ils sont cash. Donc, euh, Elle savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. De toute façon, elle avait vu dans mon regard que... Euh, parce qu'à un moment, elle m'avait dit, euh, ah, t'as as vu un truc là sur l'image Donc voilà, je, je pouvais pas lui raconter de... De bêtises, je ne pouvais pas lui, ne pas lui dire ce qui se passait.
0: Oui, mais ça veut dire pour elle, euh, les traitements vont recommencer, je vais à nouveau avoir euh, des victoires voilà. et tout ça, mais est-ce qu'elle peut envisager que ça peut être encore plus grave que ça Non,
1: à ce moment-là, non. Non. À ce moment-là, moi, à ce moment-là, je savais qu'elle ne s'en sortirait pas, Ou à moins d'un miracle, mais je ne croyais pas vraiment au miracle. Euh, on savait que si elle rechutait il n'y avait à l'époque pas de solution thérapeutique miracle euh, était, on était en tout début des phases d'essai des, euh, des anticorps euh, il aurait peut-être fallu euh, un décalage de deux ans pour que Manon puisse euh, bénéficier des traitements innovants qui sont apparus depuis euh, et encore en phase d'essai donc, euh, donc moi je savais qu'on allait vers le pire je savais pas comment mais je savais qu'on allait par le pire et dans ma tête je me suis dit pour le moment tout va bien mon baromètre c'est ma fille elle, euh, elle sourit, elle est pleine de vie on va se fier à ça et Yves Perrel nous a donné rendez-vous nous a dit bon écoutez on va laisser passer les fêtes vous passez Noël, vous pensez à rien on se revoit tout début janvier et on fait le point début janvier Là, il n'y a pas de caractère d'urgence à enclencher une chimio tout de suite. Et en fait, on s'est revu effectivement tout début janvier parce que ça devait être le 3 ou le 6. Et euh, on est reparti sur une chimio par voie orale. Donc, il a expliqué à Manon, euh, « Bon, ben voilà, tu vois, t'as pas besoin d'être hospitalisé. » Plus léger, C'est euh... plus léger, c'est que des médicaments à avaler. Donc, elle avait
0: récupéré tous ses cheveux. Donc, a priori, ah oui, elle oui. ne
1: devait pas, elle devait pas les reperdre à nouveau. Il y avait un risque, parce qu'il y avait un des deux, un des deux médicaments qui, était, euh, qui faisait tomber les cheveux. Donc, on, on le savait. Ça lui a pas posé de problème, en fait. Elle a dit, « Oui, bah, je les ai déjà perdus. C'est pas grave, ça repousse, je m'en fiche. Donc, » euh, Donc, voilà, c'était... Euh, en fait, la vie continuait. OK, il mmh. y avait des médicaments à prendre, mais euh, tout allait bien. Euh, tout allait bien, sauf que, <rire> sauf que bien sûr, il y, y a eu des petits, euh, y a eu des petits euh, couacs dans les rouages. Donc, euh, euh, on ne fait partir euh, chez Mickey. On n'a pas pu partir chez Mickey parce qu'elle a fait une ethmoïdite, qui est une, une inflammation de du globe orbital, enfin de de l'os de euh, qui euh, dans lequel est, se situe l'œil. Euh, donc là, elle a été complètement défigurée. On avait l'impression qu'on l'avait frappée. Euh, c'était euh, bleu, complètement. Euh, donc, euh, antibiothérapie à haute dose, euh, hospitalisation pendant dix jours. Donc là, elle était très, très colère. Ça, c'était en février. Enfin euh, non, c'était fin janvier. Donc, on n'a pas pu aller chez Mickey, mais euh, par contre, on devait aller à la neige. Donc, on est parti à la neige. <rire> on est parti à la neige. Euh, donc, là, elle a passé sa première étoile. On a eu et elle une était semaine. toujours aussi en forme. Euh... Toujours. Elle pétait le feu, elle a skié tous les jours. Euh, enfin, bref, tout, tout, tout allait bien. Donc, ça, c'était 2001. Euh, été 2001, on avait programmé de partir avec mes meilleurs amis en Espagne. Donc, on avait loué en Espagne. Et. Euh, à 48 heures du départ, euh, des douleurs atroces. À nouveau, des douleurs osseuses. D'accord. Et donc, euh, et donc bah, il, fallait, euh, il fallait se dire, on part ou on part pas Et maintenant elle a dit, on part. Donc, on est parti. Contre vents et marées, parce que j'avais papa et maman sur le pas de la porte en me disant Mais ça va pas, tu vas pas partir, c'est pas possible, euh, tu peux pas partir avec Manon dans cet état. Et Manon qui leur disait Si, si, je pars, si, si, on y va, Il on s'en va. continue à profiter un fond, voilà. un fond, un fond. Et donc on est parti 15 jours en Espagne et... et on a eu 15 jours merveilleux. Le retour a été plus agité. Et malheureusement, effectivement.
0: Euh... Manon ne s'en est pas sorti
1: Non, alors on est, on est rentré en fait donc de ce voyage d'Espagne euh, où tout s'est un peu enchaîné. Euh, donc là on était, euh, on était en 2001, été 2001. Il y a eu plein de complications euh, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne le 8 juillet 2002. Mais on a quand même réussi à repartir au ski en
0: février 2002. Alors vous avez créé euh, en son souvenir une association qui s'appelle les à Manon, oui. voilà. euh, on peut trouver toutes les informations, on mettra de toute façon euh, tous les liens sur notre euh, site, vous aidez d'autres parents aussi, euh, vous, aidez, euh, vous soutenez d'autres parents, ça, ça reste quand même un combat euh, important pour vous
1: alors ça, je le fais je le fais à titre vraiment personnel parce qu'au titre de l'association, on s'est concentré sur euh, euh, le financement de la recherche en oncologie pédiatrique. Oui. Euh, le soutien aux parents, euh, je, je, je le fais moi parce que, euh, parce que je crois que c'est dans mon ADN et que si, si mon expérience peut apporter euh, plein de choses euh, aux parents qui sont frappés par... Euh, par euh, par, ce, par ce, drame. ce drame complètement dingue. Euh, voilà, si je peux leur donner, leur transmettre tout ce que j'ai mis en application pour, euh, pour que ce soit le plus doux possible et, et le moins douloureux possible, c'est euh, vraiment... Euh, oui, enfin... Je, je, mon combat, c'est un hymne à la vie malgré la mort. Donc euh, voilà, Manon, Manon n'est pas décédée pour rien. Elle m'a transmis euh, sa force, même si tout le monde dit que je l'avais déjà avant. En tous les cas, ça s'est décuplé. Euh, et ma rage de vivre, c'est clair que je l'insuffle aujourd'hui à, à Léo et, et, à, et à tous ceux qui m'entourent, parce que parce que je pense que voilà, on peut traverser plein de choses dramatiques. Euh, je dis toujours qu'on a deux options euh, ou se tirer une balle ou continuer à vivre et pour continuer à vivre il faut accepter d'être heureux malgré le drame.
0: En tout cas, vous êtes lumineuse et c'était un vrai plaisir de vous recevoir ce matin. Je voudrais juste qu'on qu adresse toutes nos pensées à Paloma qui est oh une que petite oui. fille qui se bat actuellement contre une tumeur au cerveau et on embrasse toute la famille. Je les embrasse
1: très très fort. Je ferai des gros câlins à Paloma très vite en vrai. Bisous à tous. Merci beaucoup Anne. À bientôt.